0: こんにちは、うんちく聖書ラジオです。この番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子美希が聖書を読み進めながら自由意気ままに聖書うんちくを語っていく番組です。それでは智樹さん、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と今回はですね、あのー、まとめ撮りしている二本目なんですけど、はい。前回は二<笑>節しかやってないのに三十分経ってしまったっていう<笑>。<笑>ところから気を取り直して3節からいきたいんですけどはいしえと前回ちょっと触れ忘れたんですけどあの前回東方の博士たちが出てきたじゃないですかいわゆる「マギって言われる人たちですね。あの名前があるじゃないですか。あのいましたね、バルタザールメルキオールカスパールっていう3人の名前が出てきてるんですけどあの
1: 聖書には載ってないんですよ<笑>名前が。載ってない3人であるっていうことも書いてないんで、ねはい、書いてない<笑>まあ
0: そうですね今日はそんなあのなんで3人って言われてんだろうかっていうところまでいけたらいいんですけどはい。では、早速4節から読んでいきます。えー、あ、ごめんなさい。3節からで、ね、節から読んでいきます。で、これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム、エルサレム中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちをみな集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。はい、ここまでいきます。えー、と前回あの博士の空気読めない発言あの
1: <笑>
0: ヘロデ王に向かって王が生まれたみたいなんですけどどこにいますかっていう。<笑>空気読めよ発言はしたっていうところまで行ったんですけどまあこれを聞いて案の
1: 定ヘロでは動揺したといやー動揺したろうねもう<笑>だって王自分の王位を守るために息子3人殺して義母殺して妻殺してる人だからね<笑>はい<笑>それはまた来たかって感じだったのろうねきっとですねまあしかも
0: そのユダヤ教のこの旧約聖書の中ではその救い主がいつか生まれるっていう予言がこう脈々となされてきてるわけじゃないですか。これはそのヘルテにとって自分の王位をこう揺るがす人がまた来たかって感じでもありまたついに来たかっていうところでも
1: あるわけですよね。ねえああまあヘロディが恐るに足らないまあ予的な王様じゃないからねイエス様はそうです実際にはうんうんそう全く違った王様なんだけれまあこの文字通り、はい、王という言葉にね新しい王という言葉に動揺させられたあ
0: あ、はあ、<笑>まあ僕たちはやっぱ新約聖書はあるからキリストがその予的な権力を持つ王っていうことじゃなく、はいあのー、違う概念としての王っていうのは分かるんですけどただユダヤのイスラエルの人たちも実際の王、まあ、それこそダビデ王に象徴されるようなそのまたそのユダヤを世界一の国にしてくれるような王が出てくるんじゃないか
1: 、そういう王を期待してるわけですよね。もう特にこのローマ帝国にね、やっつけられて支配下にあってる。中においては、うん、まずはローマ帝国から。この解放してね、独<笑>、はい、立王国を築いてくれるような、うん、まあ、そういう救い主。来てほしいっていう感じだったろうね<笑>、はい。あ、その話
0: もちょっとしておきたいですけど。<笑>ヘロデ王っているから、その一応イスラエル王国っていうのが。あってそのなんとなくローマ帝国とかとこうある意味で対等な位置にあるっていうわけじゃなくてあのいわゆるローマの属州うんと今振り言えば今,今ないけどその植民地なんですよねローマの
1: 。完全に傀儡政権だよね,ね、はい、もうローマの帝国のアーレミによって、うん、<笑>とりあえずはヘロデオと名付られてるけれども、うんうんまあ、実は独立ではない
0: <笑>国内政治は、まあ、ローマの迷惑にかかんない範囲でやっていいぞっていう
1: 、まあ、そういう雰囲気ですよね,ねでもねさっきあの先週アルケラオっていうね、はい、息子が王様になってヘロデオは死んでね、はい、息子のアルケラオになってでアルケラオって。お父さんほど優秀じゃなくて結構ダメ息子だったみたいで,<笑>、うん、でそれから彼が失敗してしまってもダメだなっていうことで、うん、ローマ帝国は海外やめて直接的に支配するようになっちゃったっていうようなことがあるんじゃなかったかなと思うんだけど、うん。あると思思います、まあ、というか僕は思うに
0: 優秀なな息子はみんんヘヘに殺されちゃったんだと思うんですよね<笑>ヘロデ大王に確かに<笑>だからその能力的にはこうねダメなこいつは俺の権力の障害にはならないって思えるような息子だけが残ってたんじゃないですかね
1: いやーそれは無理だよね馬の目を抜くようなそういう大変な時代の中にね、うんね、地位がなかったら力がなかったらやっぱりや,や,やられちゃうもんね。です、ねはい、ただねあのエルサレ
0: ム中の人々も王と同じであった、まあ、つまり動揺したって書いてあるんですけどこれはなんで動揺こ,これはどういう動揺っていうかしたんですかね
1: もう僕はこのヘロデオンがすごい人だっていうのは、はいまあ、みんな知れ渡ってるわけで、はい、でやっぱり王様が動揺したらやっぱり人々も動揺するっていうか何してるかわからないみたいな、うん、そういう側面も多分にあったんじゃないかなそ,のその怖さはありますよね<笑>この王だからいや人が死んでいからね、うん、みんなねうん自分の側近家ちもみんな殺していくるので、まあ、そうですねまあでも案の定っていうこ
0: とがねこれから起きてくるわけですけどはいではえあでは、って言いましたけど、まあ、四節の内容は入ってなかったですね。で、王は、あの、祭司長たち、立法学者たちに。いつ、どこでキリストは生まれるんだと、問いただしたと。まあ、祭司長、立法学者って。どどういう立場の人たちですかね。
1: このユダヤ教の指導者であり、うんまあ、礼拝を取りつく、使わす、わすそういう人たちであり、民の心の拠り所であり、まあ、その宗教的なものと、やっぱり政治的なものも、うんまあ、ある程度こう一つになっているので、国、まあのエリートー、優秀な人たちが、まあ、最初立法学者っていう感じら、はいはい、まあ、聖書のプロフェッショナル、うんうん、ユダヤ教のプロフェッショナルっていう。<笑>
0: なんか、うん、ユダヤにおける裁判長たち、まあ裁判たちって、あのまあなんか日本で裁判士って言っても、まあその管主さんとかそのいますけど、そういう感じじゃなくて、本当に宗教的な国家だったから、まあ政治家みたいな感じもしますよね裁判長たちって。裁判もするしね。はい、あ、そうなんですよね。で立法学者たちっていうと。立法まあ法学者あのうんと、まあ、学者知識,知識人たちっていうね感じがするからまああの政治と学問のエキスパートたちをみんな集めて問いただしたっていう雰囲気でいいですかね。
1: そうだねそうううだだねと思う
0: 、うん、はいではですね、合成から続けて読んでいきます。え彼らは王に言ったユダヤのベツレヘムです預言者た。預言者によってこう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て私の民イスラエルを牧するからである。はい。ここで、答えちゃうわけですム、ね、つ<笑><笑>って,って<笑>まああのこんな多分最初たち僕が一たちこんなかき集めなくても多分すぐ分かったと思うんですけどあそれは別れへムですよっていう、はい、っていうのが、まあ、旧約聖書にもすでに予言されていたとですね、まあ、その内容が6節の「ダだるち別れへムよ」ってことなんですけど<笑>はい、このこの予言はまあ<笑>読んだままで<笑>うんいいですかね何かありますか、
1: ええ、もう旧約聖書のね2か所の5章の2節に書かれてるその通りで、うんうん、救い主はここから生まれますよっていうことが明記されてるのでねええーはいまあ、多分ユダヤ人であれば分かってたところだと思うけれども、はいまあ、王様といってもね、うん、ハーフで性、はい、的な側面がすごく弱くて聖書のこともあまりよく知らなかったのかもしれないよね。うんうんうんうん、そうですねということがまあ決して一番
0: 小さくはないって言われてるところからも、まあ、前回も言いましたけ
1: どね結構すごく小さな村なんですよねベツレヘムは。小さいね本当にただねダビデさっき先週も言ったけれどもあのダビデが生まれ育った場所ということでは有名だよね、うん、ダビデの町っていう風に呼ばれたりしますよね、うん、はいそれでは
0: どんどんいきます7節からそこでヘロデは博士たちを密かに呼んで彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして「あ発説そして行って幼子について詳しく調べ」「見つけたら知らせてもらいたい」「私も行って拝むから」と言って彼らをベツレヘムに送り出した。はい、えー、と要するに、あのー、もう表向きは「私も行って拝みたいから見つけたら教えてね」と。いうことだけど、本心としてはあのー？その目を小さいうちに紡いでおきたいと
1: 。もうやっつけるぞっていう気持ちで満々だよね。<笑>まんまんです
0: ね。まあ、でも空気読めない博士たちですからね。多分、この裏の糸も<笑>感知せずに<笑>あ分かりました。って感じで送り出されていったんでしょうね。
1: でそこら辺が学者だよね。<笑>ですね。人生の推も前も人間の弱さも足りなさも全部分かってますよっていうんじゃなくてもう学問の世界に生きてた人たちなので<笑><あ>の<笑>あ分かりましたって<笑>答えをいてだらて学者さんたちに怒られちゃうかもしれないですけど<笑>
0: <笑>まああのいわゆるザ・学者っていうイメージですよね。<笑>イメ
1: ージ通りの人たちっていうかそんな感じがしないでもないよね。<笑>めちゃくちゃ頭いいんだけどちょっとどっか抜けてるみたいな
0: 普通の感覚ではないみたいな
1: はいいやこの言葉には裏があるなって全く思わない人たちだよねきっとねはいでしょうねはい
0: でまあ送り出されていきましたとはいじゃあ9節からいきますね9、え、節、ー、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行ったすると見よかつて登るのを見たあの星が彼らの先に立って進みついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった、えー、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだはいここまでにしますはいえー、っと星が導く博士たちの旅路なんですけどに<笑>わかには信じがたいですよねこの星が<笑>そう、ね、動いてその,その上にとどまるっていうでまあまあよくその疑われるところではあるんですよねこの星の出現の話って
1: どう思いますかそそうね、まあ、天文学的なその運動によって起こされる星の特殊な動きとかって言われたりすることもあるし、はい、惑星とか水星の実現だったんじゃないかって言われるし、うん、どううなんだろうね<笑>、まあ
0: まあ、実際のところはそ
1: の時何が起
0: こってたかは今知りようがないわけですけどあの<笑>ただまあこの時期にその大きな。なんかハレー彗星みたいなものがこう観察されてたみたいな話もあったりもするしまあ別の角度から見ればこれはその時に特別にあの神の奇跡として行われたその何て言うんですかね現象だったって考えることもできるし
1: まあそういうことですって言うしかないんじゃないですかね、えー。でも本当にロマンのある話と思わないその星を見て生きていく、ね、星を研究して、うん、この世のものにとらわれないで宇宙を見ながら生きていくなんてのはすごいなと思って羨ましいなと思ってミクはほら星の綺麗なビエに住んでるけど星をじっくり眺めたりすることってある<笑>なななななかなかなかなかないですねいや<笑>僕もねないよ星いつゆっくり眺めたかなっていうそんなレベルだもん。そうですねなんか夜夜家に帰ってきてたまたますごく星が綺麗
0: に見える時はこう車から降りてうわ星綺麗だなと思ったりしますけどうんなかなか星を見て過ごす。いいいいうわけにかかななのが現代じゃないですかね
1: ,ね星を見て人生の大切なこととか目に見えない世界のこととか神様のことを思ったりするなんていうのはあんまりないよね「あ星綺麗だな」っていうことでまた目線を下に移して<笑>そうですねアクセクしちゃうってのあるよねねですね本当に、まあ、だからここからあのもしメッセージがあるとしたら「みんな星を見ましょう」って。ですね。<笑>でこの上もなく喜ぶっていう。そうそうそ
0: う。この単純な心の動きちょっと羨ましいですよね
1: 。本当だね。追求してたね星ああいたあったあった。<笑>ですね。
0: はい。では十一節からまた行きます。えそれから家に入り母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金入稿持つ薬を贈り物として捧げたはい、えー、今のが11節ですねここでえー、っと幼子イエスに会って贈り物を捧げて礼拝するというんですけどここがあれですね博士が3人だったとっ<笑>て、うん、いう話になっているあの部分で贈り物が黄金持つ役入あの3種類だったから博士は3人だったんじゃないかっていう安易すぎる
1: <笑><笑>おそらくそうだろうねプレゼントがまあ3つだから3人しとこうかっていう感じだったんだろうね、はいはい、きっとね<笑>でしょうねうん、うん、そして名前まで付けちゃうっていう付<笑>けちゃってね<笑>何、ね、かロマンのある名前だもんねカスパールとかはいえー、どっから来てるんですかねどっから来てんだろうねやっぱ昔の教
0: 会の何かこう偉大な人の名前とかから取ってたりするんですかね
1: えー、なんとなく中東っぽい名前もするしそこら辺も考慮に入れられてんのかななるほどよくかんないですけどね、クリスマスのカードなんかにあのラクダに乗ってる3人の絵がこう描かれたりするのあるじゃない、はい、はいはいはいあっにラクダなのかなと思ったりねラクダあ
0: のこの人たちがペルシャ系の人たちだったらあの<笑>馬に乗ってくると思うんですよね、うん、ペルシャっつったら馬だもんねはいでしかも、うん、例のそのペルシャの王の道っていうのがあるんで、あの、わざわざ砂漠を通ってはこないと思うんですよ。<笑>あの、確かに直線的に来れば砂漠を通らざるを得ないと思うんですけど、ねあの、美瑛から旭川に行くのだってまっすぐはいけないわけで、あの、王の道をまで行っ,ったんじゃない
1: いや,やっぱり仕事もあるしね,ね大事な仕事もあるから早く行って早く帰ってこなきゃいけないってことを考えるとラクダだとね相当時間かかるし、うん旅,のうん、でも旅の主要の動物としては馬だよね、ペルシャだと。と思
0: いますけどね、でも今ふと思ったのはこの人たち、星を追いかけて。<笑>来たんだったらだしを追かかける都合上からだからだかなきゃいけなかからたからラクダでキャラバンを組んできたみたいな解釈はひねり出せなくもないなるほどだ
1: からだからだからだからだからだからだったら、ね、もうあ砂漠楽だからだからだからラクダだからだかじだ,けどだじゃなからだからだかなだからだかじだからだからだからだからだすらだだひとつの今自転車
0: 面白いね、はいはい、ですねしかもまあ仮に博士が3人だったとしてもその旅の一段は3人ではなかったと思いますけどね
1: いや使いのものもいっぱいいたと思うんだよねいっ,い,いっぱいいたと思いますけどね何十人で少なくともいたと思いますけどね食料とか飲み物とかもねよく持って旅しないといけないからね、うん、はいそんなふうに思
0: いますけどあのまあ、このマギとかっていうと、まあ、日本で有名なのは「エヴァンゲリオン」ですねあ,あそうか「エヴァ
1: ンゲリオン」出てくるって言ってたもんね
0: エヴァに出てくるマギの元
1: ネタはこ,この人たちですとなるほどいや僕にしてみたらねその有名なアニメーションにこの聖書の登場人物が使われてるだけでもなんか嬉しくなるような気、うん、がするですねもっと身近になっていってほしいですね,<笑>ねええ本当にあの黄金も入高
0: 持ち役ってあれですけど黄金は分かるんですけど入口っ
1: て何ですかねまあそうねこれはまあは肌の<笑>管理に使ったりする、まあ、王様がねあの手下どもにこうよく手当てしてもらって肌に塗ったりするってことはあるけれどもだから王様に対する黄金そして王様に対する入稿っていう感じがするんだよねななんんかかスキンケ
0: アオイルみたいもです
1: そうね肌からいい匂いがするようにってなかなかお風呂は入れなかった部分があるので入稿を塗ってあの綺麗な香りをして清潔感を保つってことが高貴な人にはねもう必需品であったってことがあると。思うんだけどな、うん、なるほど
0: なんかスキンケア香水みたいな香水みたいな持つ薬は何ですか
1: これはあれだよね召された時に王様がやっぱり臭くならないように薬をこう体に塗って、うんはい、していつまでもその臭くならないようにまあ保っていくっていうことのために使われるものなので、死に直面したときに使うもんだよね。なんか日本人からすると
0: 。あのまあ、日本ってよく？ね、あの意味言葉とかなんかその例えばお葬式ではこういう言葉を使っちゃいけないとか。結婚式ではこういう言葉を使っちゃいけないとか。何かね。こういう服装で言っちゃいけないとか色々しきたりありますけど。なんかあの誕生言ってみればこれ誕生日プレゼントなわけじゃないですか<笑>その時に「持つ薬」を贈るっていうのもいかがなものかと思うんですけどね<笑>い
1: やありえないよねありえない本当に不思議だなと思うんだよねなん
0: か象徴的な意味みたいなものがあ
1: りそうな感じもしますけどねうんいやはあ、私たちのために十字架にかかって死んでくださるそのために来てくださったお子様なるお方だと,、はあはあ、ということはあの信仰者として、ね、受け止めている部分があると思うんだけど、はあ、それから見るとやっぱりこの死をちょっとその意味するような死を表すような持つ役っていうのは意味がすごくあるなといういやそうですねなんか意味深
0: ですね本当僕らからしたらですけどねえまあ、ただその意図を持って持ってきたとはななかなか思えないですけどね
1: 思えないよね<笑>なので不思議なプレゼントだなっていつも思うね。これもちょっと空気読めてないんじゃないかと思ってような<笑>とこですけど
0: でもなんかそんな意味深な意図がを匂わせるような形になってますよね不思
1: 議と。へこの獣医節なんだけれども、はい、この家って書いてあるのでああそうですねな,、うん、なのでおそらくほら一般的な世界では、はい、羊飼いがあ誕生の誕生、そしてその博士たちが来るっていうイメージってあるじゃない、はい、あのうちにも
0: ありますよそのよく、ね、あのキリスト教のお宅では。あのクリスマスマシーズンになると玄関,玄関に飾るんじゃないですかあ,の、うんうんうん、あれなんて表現したらいいんですかネイティビティとかって言われますけどそうそうそうネイティビティあのなんかねそのうんと馬小屋みたいなあのちっちゃなドールハウスみたいなもんシルバニアほど立派なものじゃないんだけどちっちゃな馬小屋みたいなドールハウスみたいなものの中にあのえー、と赤ちゃんが寝,寝かされ会話をに寝かされててお父さんとお母さんがいてあの羊とか羊飼いがいて博士たちがいて黄金こう持役が置いてあるみたいな
1: そうそうそう,そう,そう,そうなんかそれが一般的な,なんかクリスマスのシーンとして、はい、一般の人にも浸透してる感じがするんだけど、はい、でもここを見るとねいやその馬小屋じゃなくてもうイエス様たちが家に移って。はい自分たちの家に移って、うん、赤ちゃんじゃなくて幼子って書いてあるので,です、ねまあ、2歳なのか3歳なのか、はい、そういうぐらいに成長した時にあの博士たちがお祝いに来たっていう、うん、時間差だと思うんだよねそのでよねたたちが来て博士たちがが来来てて
0: 博士るっていうね、はい、<笑>まあ16節こ,このもう少し先ですけど16節にテロデがその。イエスを殺すために<笑>あの2歳以下の男の子を皆殺しにしろっていう命令を出すところから見ても2歳以下を殺せって命令したってことは赤ちゃんではないけど3歳にはなってないだろうみたいななんかそんなのを思うあの見て取れますよね
1: 。そうだね結果的にうん、うん一般的なちょっとクリスマスのイメージはちょっと違う感じがするねこれ見るとね,ねは,いはいありがとうございます,そう,すそうですねでは、はい、12
0: 節いきますえ彼らは夢でヘロデのところへ戻らないようにと警告されたので別の道から自分の国に帰っていった、えー、彼らが帰っていくと見よ主の使いが夢でヨセフに現れていった立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出そう、だ探しだして殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに逃れですね。ここまでしときます。はい。ちょっと12節でやめとけばよかったって<笑>途中で後悔しましたけど<笑>。<笑><笑>えっと、せっかくなんでこうちょっと言っちゃいます、まあ、また夢が出てくるなんかマタイの福音書匠しょっちゅう夢が出てくるんですよ
1: ね夢が出てくるね、はい、神様の夢は特別な掲示があるっていう感じでね、はい、夢っていうのが出てくると
0: ですねまた夢で警告夢の中にまた彼らの夢の中に
1: も見つかりが出てきたんですかねえー、ユダヤ人だけではない特別な人だけじゃない、うん、東方のねユダヤ教と、まあ、縁もゆかりもないような、うん、そういう人たちにも神様が夢を通して語っているっていうのはまたすごいことだな
0: と。うんはあ、ですね。選あの先民意識っていいうのがめちゃくちゃゃゃくあるじゃないですか強い自,分すごく強い自分たちは神に選ばれた民族で神は私たちだけを救おうとしてるっていう<笑>そういう先民意識がものすごい強いと思うんですけど強い、ね、なんだけどここで持ち神に用いられてるのが外国人の異教徒の,あの学者だったり。っていうところもありでしかもその先生術その星占いっていうかあのその結構旧約聖書ではこうあんまりいいものとして扱われてないそうだ、ね、ですよね。ごハートなもんだよね。<笑>うん、でもそういういろん色ユダヤ人からしたらあ,の、ね、あんまりいい人たちではない。人がこうしてこう招かれてるし用いられてるっていうところがまあ,あのこれからのイエスキリストの生涯の
1: あの何か暗示にもなってますよね。それは大きいと思う。うん、まあ、僕は冒頭の方でねマタイというこの福音記者はユダヤ人たちをとても意識してユダヤ人に向けて。この福音書を書いてる、その意図すごく強いって言ったんだけれども、はいはい、そうはいえ、まあ、違法人は出てくるわ、女性は出てくるわ、ここにもね、外国人は出てくるわって、はい、とてもユダヤ人を意識してるとは思えないような、うん、その枠を超えて、いろんな人たちが出てくるっていう部分も、やっぱりマタへのこう、記したい。でキリストのに対する思いを込められたものが現れてるような気がするよね。で警
0: 告されたのであのヘロデには会わないで帰っていったとあのやっぱ警告されなかったらのこのこ帰っていったんだろうあのヘロデに会いに行ったんだろうなっていうのがここからも見て取れますけど。
1: いやー本当普通は並ならぬ雰囲気を感じるでしょうきっと,<笑>きっともしくは周りの人から「博士のちゃん危ないからやばいっすようちの王様は」とかって<笑>なんかそういうのあると思うんだけど<笑>、はい、気づかなかったねきっとでしょうね<笑>わざわざ夢で警告するぐらいですからね<笑>うんいやほんとに美ヒ君の言うと警告されないと分かんなかったねそれだけ人が良かかっったっていうかうん本当額面
0: 通り相手の言葉を受け取る、うん、人たちっていう感じが
1: しますね世間のことがよくわからない<笑>そういう純粋な人たちだったっていうこともあるよね、うんえー、はいで
0: 今度はヨセフ一家<笑>、まあ、ヨセフマリアイエスっていう家族3人に今度はこう逃げなさいっていうまた警告がされていくと、エジプトへ逃げたんですね。うん。なんか続けて読んじゃいました
1: けど。うんうん。うん、なんかありますか。そうね、このエジプトっていうことも、少しこう大きな意味をなす場所かなと思うんだけど、それは。はい。モーセが活躍したのがエジプトでモーセがイスラエルの民たちをこう導き出して約束の地に招いていったそのまあ中心的な場所になるわけだよね。でマタイはその旧約聖書と新約の恵みをこう重ねて特にイエス様とモーセということを重ね合わせるかのようにして照らし合わせてイエス・キリストのことを語っている節がすごく強いので。だからそこでエジプトが出てきてっていうことになると、まあ、イエス様もモーセと同じようにエジプトからまた出発しますよみたいなうんいや実はですねトムさんあえて
0: モーセこれまでモーセの話は一切してこなかったんですよね
1: あそう
0: か<笑>そうかなんですよでもここでエジプトの話をするとなればモーセの話は<笑>ざる覚えないあそうか時間の都合上これまでモーセの話は省いてきたんですけど
1: なるほどなるほど
0: はいあの「出エジプトん。イクソダス」っていう、うん、あの「旧約聖書」の本に出てくるモーセっていうイスラエルの指導者がいるんですよねはい簡単に
1: <笑>モーセの説明をしましょうか、ね、でも皆さんが知ってるモーセっていうのはあれかなやっぱり映画のあ映画ってってももういから、ね、もうだいぶ古いですかね10回ですよねそうだよね若い人たちはほとんど知らないかな10回のまあ、知らないと
0: 思いますね、僕はもちろん、それこそあの僕は30年ぐらい教会通ってるんで、生まれてから、今29歳なんで、さすがに10回見たことありますけど、分あの僕の妻は見たことないと思いますし、うん、そん僕みたいな特殊な人間でもなければ、多分30代ぐらいまでの人は見てないいと思いますねなんでここはあえてモーセ一般にはモーセって知られてないということで手で<笑>いきましょうそうかなるほど、まあ、名前ぐらいは聞いた
1: ことあるって人も多いとは思うんですけどねうん,うんうんうんそうだモーゼスとかね結構世間でもいっぱいいるもんね、はい、そういう海外の人の中ではい、うん、名前あるもんねはいまあ「
0: 旧約聖書の人物」の中の人物の中でも指折りの人気人物ですよね人気投票したら多分必ず上位に上がってくる
1: そうだねまあキな人生をこう導かれた人の一人だよねはい、はいうんまあ、でも一章で「系図」を長
0: 々と紹介したわけですけどその中では出てこなかったんですけど、えー、っとまずいつ<笑>いつってとこからいきますかいつ出てきた人か
1: そうねあのエジプトの奴隷にイスラエルの民たちがなっていたそこまでさかのぼってしまうんだけれども、はいはい、その。まあ、民たちがエジプトの奴隷になっってしまってで神様助けてくれということの中で、はいまあ、神様がモーセという人物を選んで、はい、エジプトからイスラエルの民たちを脱出させて自由の民としてまた神様が要した約束,の民へ約束の地へ導くように用いた指導者がモーセという感じかな。うんもともとは、ね、ユダヤ人なんだけれども、はいはい、れこのエジプトの王様がその自分の国にいるユダヤ人の数がどんどん,どん,どん増えていくもんで、うん、神様の祝福を受けて、えー、勢力逆転するんじゃないかっていう、まあ、そういう恐怖感にとらわれてしまって、うん、エジプトの王様もあれだよねあの2歳以下の男の子をみんな殺すように。そうまだヘロデとちょっと似たような部分があって捨てられていくイスラエルの男の子男の子,男の子はもうみんなはね捨てなさいっていう、まあ、そういう感じの中で、うん、モーセのお母さんはあのどうしても捨てられなくて殺せなくて、はい、であの、まあ、ナイル川のほとりにバスケットの中にモーセを入れて隠しておいた。はい<笑>エジプトの王妃の娘が見つけて、はいでまあ、自分が人って、っ、ま、て、あ、王様の息子のような形で育てられていくとエジユダヤ人なんだけどね、はい
0: 、これもまたシンデレラストーリーみたいな
1: 感じですよねいや本当にアメリカンドリームみたいなね捨てられた息子がエジプトの王の息子として育てられていくっていう。はい、だからモー,モーセっていうのも、ヘブル,でヘブル語ではモーシェーって言うんだけれども、うん、引き上げられるっていう意味があるので、はい、ナイル川にこうね、置かれたものが引き上げられて、あの命を得て、うん、うん、あの。新しい人生を歩むものにさせられたっていうようなことで、はい、モーセという名前がついたのかなって感じがするけど、ねうんまあ、かつその引っ
0: 張り引き上げられたっていう名前のモーセがイスラエルをエジプトから
1: 引き上げていくと。そ、うん、そここににもかかかかってるよね、はい、確かにまあそのおうちおいいい立ち
0: とかとろろろながそのイエス・キリストの生い立ちにすごくこうかぶるところがあるんですよねあるねうんそんなところも象徴してますよねこのエジプトに行くっていう、まあ、そもそもエジプトにどうしてイスラエル人が奴隷になっていたかっていうのもそのアブラハムが神様にこう導かれて約束の地今の,あのエルサレムというかイスラエルの辺りに行ったんだけどそこで基金があって一時的にエジプトに逃れていくっていう話があってで,でもそこでエジプトで長く住んでたら気づいたら奴隷になってたんですよね。そこではねあのここで出てくるヨセフっていうイエスのお父さんとは別のヨセフっていう。うん優
1: 秀
0: ないい人であのがいてユダヤ人っていうかあのねあのヤコブの息子なんだけどエ,エジプトの高官そのファラオの次の,あの権力を持つ人物になってでお父さん大統領に
1: 対する首相みたいな感じだよね。そうそうそうそう
0: でお父さんたち、ヤコブたち、家族のあのをエジプトに招いて助けるっていうストーリーがあるんだけど、何世代か経つうちに、ヨセフのことも忘れられていって、ユダヤ人は気づいたら奴隷になってると
1: いやー、本当に、まあ、でも人間って奴隷になりやすい存在だよね、気が付いたらなんかの奴隷になってるとかって。<笑><笑>確かにいろいろあるけど何となくそんなことも連想させるようなたちのだよ、ねはい、<笑>まあ
0: 時代としてはそのアブラハムイサクヤコブの後の時代にエジプトに一回行ってそこで奴隷になってモーセに導かれてエジプトから脱出するのが「出エジプト記っていう菅百瀬社の本で。でそこから脱出していってまた改めてイスラエルの地にあの入っていってそこで王国を建国するのがダビデっていう、まあ、そこで,で、えっと、一生のケ図ズとつながっていく。
1: で,ねそうね、でもまあ結局モーセが脱出させて導いて、はいまあ、本当に約束の地に入って王国を築いていくんだけれども、うん、聖書によるとイスラエルの不信仰のゆえに、うん、民たちの不信仰のゆえに国が分裂してやがて補修の民になって滅亡していくという、うんまあ、だから神様が考えたストーリーとはちょっと違った方向にというかねあの、うん、モーセを通してイスラエルの民たちを救っていこうという。ということがだからある意味でイエス様がエジプトに行ってモーセを連想,、まあ、連想させる、はい、そういう部分から考えるとモーセができなかったことをこのイエス・キリストというお方はなすんですよっていうような、まあ、踏み直しというかね,、うんですねうん、そういう部分もあるんじゃないかなと思うんでねはい、はい、
0: <咳>まあそんな流れの中であのヨセフ一家はエジプトに逃れて行ったと。あじゃあ続いてなんで15節まで行っちゃいますね、えー。ヘロデが死ぬまでそこにいたこれは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったと。はいこれ真似が15節、まあ、本当は最初にここまで読んでた方が切りが良かったんですけど、はいまあ、ヘロデがすぐあの亡くなるんですよね、まあ、病気だと言われてますけど、はい、ただねあのこれも余談ですけど死ぬ5日前ぐらいまで誰かを処刑た息子だったかな。確か処刑してんですよねヘロではそんな言ってたね<笑><笑>あったねいいといい話ですけどあといつか待ってれば死なずに済んだ人もいたという
1: いやでも普通に考えたら自分が死ぬって分かってて、うん、いや今まで許せなかった人を許そう御社だ御社だってねなってもおかしくないのに最後まで処刑っていうの
0: をあ<笑>あそれもある意味での奴隷権力の奴隷になってますよね
1: 完全にそうだねおかしくなっちゃってるよね、うん、なんか15節で何かありますかいや本当にヘロデの哀れなし結局3 0三十年間以上は王様であったのかなヘロデはあ,あそうですよねはい紀元前30年
0: くらいからちょうどおそらく23年ぐらいまでっていう
1: 感じですよね。うんうん、30数年間ね、はい、めたんだねまあでも一代でやっぱりこの崩れていくって感じだよね。っていはまあ,まあやったけれども、うん、息子たちの代になって、うん、ローマ帝国の直轄心になっていくんだねきっとね。そうで,す、ねうん、でまあ
0: ちょっと歴史の話をすれば。まあ、大体期限うんと70年ぐらいにまあイスラエルっていう国はなくなっちゃうんですよね。であの、まあ、ローマの直轄になっちゃって主権はもう完全になくなると。<笑>っていうところなんですけど実は40分が経過しておりまして<笑>。<笑> 15分ぐらいにしか感じないけれど<笑>、まあえー、なかなか前に進めないんですけど、まあ、前回が、ね、30分で2節しかできなかったことを考えれば、えー、と今日は十<笑>数節進んだんで素晴らし
1: い成長したね頑張った頑張ったかなと<笑><っ><笑><笑>、はい、自分で評価しよう<笑>ですねではですね、えー、と最後に一言お願いします今日も聞いてくださって本当にありがとうございます。またあの皆さんとお会いしたいです。どうぞ聴いてください
0: ,、はい。はい、よろしくお願いします。あ忘れてた。えっとですね、あのー、お便りをお待ちしております。えっと、えっと、専用のメールアドレスを作りまして。わ、すごっはい、なので、えっと
1: 、あ、ちょっと待ってください。えー、っとすごいなあ、えー、着々と進化してるね
0: ですねえー、っとちょっとここはここの部分はカットするんで<笑>ちょっと待
1: ってください<笑>大丈夫、ね、大丈夫素晴らしいなあ
0: えー、っとはいはいえー、っとメールアドレスを作りましてし、えー、もし聞いてくださった方で、えー、感想や、えー、ご意見えー、ともうあの賛否問わずあのよかった悪かったっていうのを聞かせていただければ本当に嬉しく思いますのでっ、えー、と質問もあったらね質問も遠慮なくもっとここの話は聞きたかったとかっていうのもとかもう全然あれですねあの個人的な質問でも答えられる範囲で答えていきますのではい。でえー、とメールアドレスがですね「うんちく聖書」「アットマーク Gmail.com」えー「UNCHIKUSEISYO」「アットマーク Gmail.com」までお便りをお待ちしてますんでお待ちしておりますでは、はい、今回はここまでとしたいと思いますありがとうございましたありがとうございました。さようなら。さようなら。